0: Sådär ja Janko, oh. smyger vi igång igen! Ja verkligen, jag darrar av
1: upphetsning. Ja.
0: ja för idag så ska vi prata pilsner.
1: Ja det är inte dumt.
0: Nej det är inte dumt. En kall pilsner när det skymmer. Oh. Eller när det ljusnar eller ja. man brukar säga. Precis. Men allra, allra först så vill vi såklart hälsa alla lyssnare hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt. Vi är så glada att ni lyssnar. Och vi är ännu gladare att vi denna gång, även denna gång ska jag säga, har med oss Humlegården som sponsor. Ja. Det känns fantastiskt. Humlegården, för er som inte känner till någon, de vänder sig ju till alla egentligen som vill brygga öl, allt från privatpersoner som aldrig har bryggt till riktigt avancerade hembryggare och både små och stora bryggerier. Ja. De har ju till exempel startkitt för er som vill komma igång med bryggning. Och de har liksom inte bara för öl utan de har ju för andra fermenterade drycker och vin, sider, kombucha till och med.
1: Ja, det växer. Ja. Mm.
0: Och som jag har förstått när jag har pratat lite grann inför det här avsnittet så är det ju verkligen att alla de som jobbar där, de liksom lever ju och andas bryggning. Ja, jag har du... förstått att nästan alla brygger själva som jobbar där också.
1: Ja, jag tror inte man kan låta bli om man har varit där ett tag. Nej. Och jag har också fina minnen från början, de har ju hållit på sedan 1992, Svante Ekelin och hans fru Eva, när jag gav ut min första bok på hans förlag, Bibo. Mm. Då satt jag hemma på hubbegården, Ekskogen i Vallentuna, i källaren, som var företaget då. Och så gjorde vi klart min bok där. Det är ett minne för livet faktiskt.
0: Nej, men det är fantastiskt. Och sen dess då så har de ju haft tiotusentals nöjda kunder. Så att, de gör ju väldigt bra saker helt enkelt.
1: Ja, verkligen. Att... Apropos pilsen då, som vi ska prata om idag, så är det även för liksom bryggning av lagrör. Ditt Pilsner hör, finns många olika sorters lagergäst. Det finns malt från Weijermann som är ett känt specialmaltsmälteri i Bamberg. Med rökmalt, malt vinemalt och andra sorter. Golvmältad malt som Weijermann köper in från Tjeckien och så. Och dessutom förstås traditionell lagerhumle. Sats, tättningar, hesbrucker, Halletau mittelfry. Och sen förstås gott om litteratur stora ölboken från Jan-Erik Svensson kan man köpa där. Mm. Men också om traditionell lagerbryggning.
0: Ja, det är faktiskt med stolthet i rösten som jag säger att Humlegården sponsrar Jankopodden. Så gå in på humle.se humle.se och läs mer. Eller ring och, eller maila till dem och, och börja snacka lite humle och, och annat. Ja,
1: jag tror att de är, ser fram emot kontakt från er.
0: Härligt, då är vi dags och redo för dagens avsnitt Pilsner. Ja. Uh, är inte det bara Pilsner, det är väl en öl det? Ja,
1: det, det är ju nästan synonymt med öl i Sverige och det är lite märkligt för Pilsner det är det vardagligaste som finns. Uh, samtidigt som det är svårt på ett sätt att ringa in också, väldigt specifikt samtidigt. Vi har ju pratat ganska mycket i tidigare avsnitt om industriella revolutionen, om, om öltypernas uppkomst och koppling till kapitalismen och så här. Och när man pratar om pilsner så kan man inte liksom undvika bayerska lagerölsrevolutionen. Den är ju central för pilsners uppkomst och det är en förutsättning för pilsners uppkomst och en del av samma skeende på 1830- 40-talet när lagerölsbryggning blir en etablerad industriell metod i... Dagens, Bayern, Österrike och äh, Tjeckien. Mm. Samtidigt då, när pilsen kommer 1842 så är det något helt nytt och, och på ett sätt fortfarande något oöverträffat. Många tänker sig att pilsner blev en av flera öltyper och sådär men när jag researchar inför det här programmet det är intressant att se när man tittar liksom i tyska källor. Jag kan ju säga som en liten anekdot min, min första pilsner 1980 i, i, i början på juli, mm. i München. Jag satt tillsammans med en kille, det var min första tågluftning, jag var 16 år. Han hette Andreas Appenzeller och kom någonstans ifrån Schwarzwald. Mm. Och eh, vi tog en morgonöl i München. Och eh, jag hade ju inte varit där förut. Och eh, jag frågade vad jag skulle ta. Men ta en pils, sa han. Vad är det för något, sa jag. Ja. Jo, men de tyska bryggeriernas bästa öl kallas för pils. Och det är ett försök att göra en kopia av Pilsner Orkväll. Och det var Hacker Pschor Pilsner, det var ett eget bryggeri på den tiden. Och det tyckte jag var lite charmigt eftersom jag har då kopplingar till Tjeckien. Och det här Pilsner Orkväll-komplexet, trots att det då är världens mest vardagliga öltyp, det finns fortfarande kvar så att säga. Ja. Och när man pratar om tysk pilsner vilket många svenskar intresserar sig för och sådär, så går inte den att se heller utan på något sätt relationen till Pilsner och Orkväll. Det där kopplingen eller ömsesidiga komplexet finns på något sätt kvar och, och, och präglar på något sätt synen på Pilsner, i alla fall i centraleuropa.
0: Ja, har det funnits en, som en liten tävlan mellan dem?
1: Absolut. Ja. I, många, I tysk litteratur så står det ofta att de första bryggmästarna på Orkväll i Pilsen var från Bayern. Ja. Och uh, även arkitekten som, som byggde byggeriet var, han var i och för sig från Pilsen, han var tyskspråkig. Pilsen var ju en tjeckispråkig stad mm. uh, till 85-90 procent. Uh, och uh, de delägarna i orkväll var till största delen tjeckispråkiga. Men de här banden inom ölvärlden uh, gick över gränserna och uh, som sagt, det går inte att särskilja pilsners uppkomst från den bayerska lagerölsrevolutionen. Så att det är liksom både något specifikt för pilsen eh, i en tjeckisk miljö men också en del av centraleuropas allmänna lagerölsrevolution. När, när pilsner uppkom det är ganska välkänt skeende. Jag tänkte dra det i lite mm. stolpar. Ja, gärna. Det finns ju olika källor till det och de bästa är de som ligger skapligt nära i tiden. Då. Det är från 1880- och 90 talet finns det en del fettskrifter och annat där det står. Då. Och tydligen så byggdes bara övergäst öl på 1830-talet. Lager hade bryggts på andra platser i Böhmen ända sedan 1400-talet så det var inte okänt. Runt 1840 så var ungefär 10 procent av av bryggerier lagerrölsbryggerier Sen när pilsen kom så dog det övergästa ölet ut helt på 1880-talet. Bryggarna i pilsen, det här var ju fortfarande på skråtiden. Det var ju liksom ingen fri industri utan de var väldigt konservativa. De höll sig till övergäst och andra bryggerier i trakten. Alltså i landsorten runt om pilsen tog över den bayerska metoden. Men de fortsatte brygga övergäst och de höll upp i priserna dessutom. Så ofta blev ölet gammalt. Mm. och var alltså inte bra, så det fick dåligt rykte bland, bland stadens ö, öldrickare. Mm. Och då började krogarna i pilsen ta in lageröl från lagerölsbryggerier i grannskapet, ofta adelsägda, alltså inte från pilsens egna bryggarberättigade borgare. Mm. Och det insåg ju folk då att, att förändring var nödvändig. Det är en känd händelse i februari 1838 när rådet lät hälla ut 36 fat dåligt öl på torget i pilsen. Skaplig vaskning. Skaplig vaskning, verkligen. Och det finns en person som heter Valls Laffmierwald, han var krögare med bryggarätt på, på en krog som hette Gyllene Örnen, Zlatte och Orla. Mm. Och han var drivande, det, det står redan i källor från 1800-talet, han var drivande i frågan om att uppföra ett nytt bryggeri i pilsen för att kunna brygga ett bättre och billigare öl. Mm. Och han uppsökte tillsammans med en kommitté, ett antal andra krögare och bryggarberättigade borgare, eh, borgmästaren i pilsen. Han hette Martin Kopetski. Han var en väldigt progressiv man. Han ville omvandla pilsen till en Kurort faktiskt, i stil med Kalsbad och Marienbad, det var ju ropet på den tiden. Mm. Och de gick till borgmästaren för att klaga på försäljning av öl utifrån och höra borgmästarens åsikt om ett nytt byggeri. Mm. Och Kopetski sa att han kunde inte förbjuda försäljning av lageröl från landsorten men han tyckte det var en bra idé att bygga ett nytt byggeri för att kunna konkurrera med de här eh, liksom bättre brygderna eller ja, mer populära brygderna. Mm. Och eh, ett känt datum, det är 2 januari 1839 när Mirvalt och hans kumpaner gjorde ett upprop där de berättade att de stod i begrepp att uppföra ett nytt bajerskt byggeri på ett ställe som heter Bobenech strax norr om stadsmuren i Pilsen. Mm. Och det var tolv bryggarberättigade borgare som gick ihop om det här bygget. Mm. Och då, man anställde då en, en lokal arkitekt, Martin Stelzer, och som hade en medhjälpare som hette Francusic Filaus, och de fick då i uppdrag att rita ett bryggeri och uppföra det. Och de åkte runt för att spanna in lagerölsfabriker som fanns då runt i slutet på 1830-talet. Steltser åkte till München och till Bayern. Mm. Filaus åkte runt i Böhmen till exempel till Frans Vankas hovbryggeri i Prag. Det hade grundats sedan 1805. Men efter en ombyggnad under en bajare som hette Philip Heiss var det Böhmens första moderna ölfabrik mm -hmm. i stil. Det här namnet Heiss tror jag vi pratade om när vi hade Edvard mm. Blom som gäst. Ja, Stockholms
0: äh, koppling där.
1: Precis, en släkting till, till honom som hette Frans Heiss. Mm. Han kom till Stockholm 1859 och jobbade tio år på St. Eriks bryggeri, sen på Hamburgs bryggeri. Det var han som var med och introducera pilsner i Sverige. Mm, han var det. med och grundade Stockholms bryggerier också. Det är en Märriks släkt faktiskt från dagens Tjecken som flyttade till München och gifte in sig med familjen Sedelmajer som var de som började med industriellt lageröl. Så att det var en, en uh, känd släkt. Och han, Filip Heiss, som hade byggt uh, uh, Vankas bryggeri i Prag, han var en känd ölteoretiker från 1800-talets mitt. Då. Mm. I Pilsen så lät de då också bygga ett nytt mälteri enligt engelsk modell eller var nog inte importerat utan uppbyggt enligt engelsk princip och, och poängen med det var att man hade indirekt värme, man tog värmen från brygghuset för att torka malten
0: Är det engelsk modell det Ja, alltså England
1: var ju liksom ledande när det gällde att producera ljusa maltsorter mm. och då behövde man liksom indirekt uppvärmning och det här var då ett, ett, ett ja. sätt för att få ljusmalt, däremot så är det Olöst gåta faktiskt varför man börjar göra ljusmalt i pilsen. Det passar bra med det lokala mjuka vattnet ja. för pH-värdet vid mässigna och så. Men, men det är ändå ganska konstigt att ursprunget till pilsnärölets mest karakteristiska egenskap, alltså den ljusa färgen, mm. den går inte att förklara riktigt. Alltså Det finns liksom inget skrivet om varför man valde att göra ljusdöl. Och det här med pH-värdet tror jag inte de hade sån järnkoll på då. Så att det är... Det tycker jag är ganska spännande. Liksom. Varför blev det ljusstöl? Det var ju bajerstöl man skulle kopiera. Ja. Och första brygden då, när bryggeriet hade uppförts och man hade anställt en bryggmästare Josef Groll från Filshofen utanför Passau i Bayern. Det kallade de då för bajerstöl från borgerliga bryggeriet i Pilsen. Mm. Den brygden sattes 15 oktober 1842 och serverades på Martinsmäss 11 november. Det är bara... Mm. Fem, sex veckor efteråt. Så det var inte någon speciellt lång lagringstid. På tre mm. krogar, Gyllene Örnen då som var vatslapp mirvalds och sen Vita Rosen och en krog som hette Ohannes tre krogar. Mm. Första årsproduktionen var inte på mer än 3,5 tusen hektoliter. Så det var inget stort bryggeri i början. Nästan dubblerat tre år senare. och Sen så började etappvis då utbyggnader med hjälp av, av experter, bajerska och böhmerska experter på tunnbinderi och ölfabriker.
0: Men just det här som du säger att när de då, den här första brygden som kom ja. av bajersdöl, då måste väl alla som hade synen i behåll ha sett att det här är något annat än det bayerska ölet. Ja,
1: precis. Och jag tror att alltså, syftet bryggarskårets syfte var ju liksom inte att, att skapa en världsberömd öltyp, utan det var att, att sälja pilsenöl till pilsens Ja, okay. Till de som bodde i Pilsen ja. för att bli av med konkurrensen utifrån. Så det här är någon sorts liksom ett kapitalistiskt synsätt på att, att helt enkelt ja, få tillbaka marknaden. Just det. Mm. Precis som många bryggerier i Stockholm så var det först på 1870-talet som man började bygga ut bryggeriet i större omfattning och det här var i samband med att kylmaskinen kom och sådana saker. En intressant omständighet då att förutom Josef Grohl då, som var bryggmästare 1842-45 så var alla bryggmästare under resten av 1800-talet bairare. Sebastian Baumgartner, Jakob Blöckel, Josef Binder. Den första bömaren var en som hette Adolf Bayer lustigt nog, ja, eftersom man. han heter Bayer fast var bönmare ja. från en stad som hette Dobson i söder om pilsen. Mm. Så att eh, som kopplingen till Bayers teknologi var ju väldigt eh, tydlig och typisk.
0: Mm. Men och, vet man någonting om hur det tog sig emot i början där? Finns det något sånt, eh, jag kan, man kan ju se på volymerna då, att de nästan dubblade volymerna tre år senare. Men...
1: alltså Det gick nog väldigt bra. Eh, en sak man inte får glömma, det här var ju alltså inte, som jag sa förut, Tanken var inte att skapa ett exklusivt öl. Det mesta som byggdes i början var det vi idag kallar för 10-gradigt öl, alltså 4 ett vardagsöl. Det var inte den här lyxlagen, det var en mindre del av produktionen. Mm. Så att det var liksom de lägre priserna som var någonting. Men det där kom ju upp, det blev ju känt mm. uh, i början lite mer genom liksom viskleken och sådär. Mm. Uh, jag kommer tillbaka strax om, om, om ja. till, till spridning. Jag tänkte bara säga några ord först om, om pilsners egenskaper. Mm. Vattnet för det första är då väldigt mjukt. Man brukar prata om tyska grader traditionellt och det är mellan en och 3 halv och tre tyska grader vilket är väldigt mjukt. Mm. Själva brunsvattnet på bryggeriet tvättar man gäster med som man använder för övrigt stadsvatten men det är ändå... Det väldigt mjukt och det passar med ljusmalt och det tål högra humlegivor utan att det blir bittert. Malten kom redan från början till allra största delen för ett eget guldmelteri av Videnhems korn. Mm. Och maltkaraktären, enligt bryggeriet själva, var från början särskilt viktig i ett öl som är välhumlat. Mm. Det är liksom ingen annan ljuslager som har så uttalad maltkaraktär som, som det här då, som skulle komma att heta Pilsner orkväll så småningom. Från början så användes inte satshumle. Det fanns en humlegård i Västra Bömen som en kille som hette Josef Fischbach hade. Utanför Marienbad. Det fanns ju inte våra dagar satshumle. Så småningom övergick man ju till andra sorter. Mm. Gästen köptes från Bayern. Sen började man propagera egen gäst förstås. Vi har pratat i ett tidigare avsnitt om skillnaden mellan sats och fråberg familjerna inom lagergäst mm. och det är det som ibland kallas för Carlsberg och tubogäst det. också. Det är inte helt utrett hur allt det där hänger ihop men det intressanta då att, att Böhmens lagergäst även den i pilsen är ju av Saats typ. Medan modern bayersk bryggning helt lutar på Fråberg. Och även Carlsberg fick ju sitt, sin gäst från Bayern så det kanske var så att allt var av Saats typ från början och att det skedde någon sorts mutation till Fråbergs senare i Bayern och att den tog över där. Men som sagt, det är höll lite dunkel. Sen förutom den uttalade karaktären av Malte Humle, det är ju tanken att de två råvarorna ska ha liksom ett fulländat uttryck i det här ölet så brukar man ofta diskutera om förekomsten av jäsningsbiprodukter i pilsner och urkväll, framförallt diacetyl då, som luktar smör.
0: Kan det vara en av de vanligaste frågorna som du får? Det kan
1: vara en av de vanligaste. Jag gillar ju inte diacetyl men samtidigt så vet jag att det finns diacetyl även i modern ork. Jag känner ju inte den på något störande sätt. Men, men den finns ju där då. Mm. Pilsner som typ brukar beskrivas som högfjäst och bäsk. Mm. Alltså att, att en stor andel av sockret är utjäst och att bäskan är hög. Och det var det på sin tid och det är fortfarande det i de flesta länder. Men det märkliga med Pilsen är att ölet ser väldigt likt sen starten. Alltså många detaljer har ju ändrats, teknologin är ändrad, humlesorterna som används idag fanns inte då och så vidare. Men Pilsen är ju tvärtom då mot hur det var i början, ett, ett ovanligt lågfjäst lageröl. Alltså en stor andel ofjäst malt finns kvar, i eller ja, ofjäst socker från, från vörter finns kvar efter jästningen. Dessutom är det då, som vi har sagt, bäskare och mörkare än de flesta
0: andra öl av, av pilsner -typ idag. Ja Janko, vad tar oss härnäst?
1: Pratar ja, vi pratade för en stund sedan om att, att målet med att uppföra ett nytt byggeri i pilsen, det var ju inte att sälja utanför stan utan egentligen för att rädda pilsens bryggarskrå, som då hade fallit i vanrykte på grund av det övergästa, överprisade ölet som ofta blev för gammalt och dåligt. Mm. Alltså öltypen i världen dominerades från början, även om det inte var ett stort byggeri av det öl som idag kallas för pilsen Och den dominansen, inte minst i Tyskland, finns kvar idag. Alltså relationen som vi pratade om tidigare till det här. Och det är intressant att man följer den här öltypens spridning, att den sprids internationellt och samtidigt överallt i stort sett efter ungefär 1870- jag kommer in lite grann strax på, på årtiondena före dess. Men, men det är inte så att den sprids liksom från land till land. Utan genombrottet sker liksom i Tyskland, Sverige, USA och andra länder ungefär samtidigt. Och utanför pilsen så började ölet säljas i Prag redan samma år, 1842. Mm. Det var en, en bryggare som hette Karel Knobloch som hade en krog som hette Blå Jäddan bra namn, bra namn. <laughs> ja, den ja. krogen finns inte kvar men det finns ett ställe som heter Opinkaso i centrala Prag nära Valslaplatsen som börjar sälja den 1843 det finns en känd krog i, i, i pilsen som heter Osalsmano, det är väl den klassiska pilsnekrogen där han var forkar från början så alltså han körde häst och vagn mm. och levererade bland annat ölet till Pinkas, men han, han blev krögare 1845 och startade sin ölhall där efter 1850 så fanns det pilsneröl i kurorterna. De tre kändaste på den tiden var Karlsbad, Marienbad och Teplitzes som ligger i norra Bömen. 1856 så började pilsner säljas i, i Wien. I Prag var det 35 krogar som hade pilsneröl på 1850-talet. Och, och, företaget registrerade varumärket Pilsner Beer 1859. Mm. Det var för övrigt samma år som det serverades i Paris första gången. Och det här ledde ju till att när man skulle göra liksom kopior av Pilsner så var man tvungen att skriva företagets namn. Till exempel Radeberger Pilsner, som tar ett exempel från, mm. från Tyskland. Men det är inte så starkt skyddat för Pilsner. Det är inget appellationkontrollé. Man kan ju använda det som ett typnamn, konstigt nog. Då. Mm. Samma år också, 1859, så avskaffas Grå Väsendet, så man kan säga att här sker då en, en transition på allvar till liksom kapitalism. Och något som kom att betyda väldigt mycket var att pilsen fick järnvägsförbindelse 1862 med järnväg till Prag. Och redan mitten på 1860-talet så, så exporterades tre fjärdedelar av allt öl från pilsen alltså utanför staden. Och det var tredje största bryggeriet i Österrike. På den tiden. Jag tror att det kan ha varit Anton Drehers bryggeri i Svechat som var det största. Och kanske något av hans andra i Budapest eller Trieste som kom på andra plats. Mm. 1869 grundades ett, ett annat bryggeri, aktiebryggeri i Pilsen. Det hette Kaiserkväll på den tiden. Senare känt som Gambrinus. Det köptes av av Orkväll 1932. Det som var intressant med det var att det var en tysk tyskspråkig ägarmajoritet där så det fanns liksom en liten mm -hmm. nationell twist på det där. Och en rolig anekdot är då att första bryggaren där hette Hayek och var tjeck mm -hmm. eh, medan Orkvälls eh, tidiga bryggmästare mm -hmm. kom från Bayern. Mm. I USA introducerades pilsnerölet i början på 1870-talet. Vi har tidigare i avsnitt pratat om bömaren Anton Schwartz yep. som insåg att man måste blanda ut den nordamerikanska sexradskonet med råfrukt för att kunna göra lageröl. Så att redan från början tror jag att de ljusa lagerölen som då kom, det står på många hemsidor att man började brygga ljuslager i USA 1840, men det, det är förstås nys. Man började brygga underestöl i USA 1840. Mm. Men de ljusa lagren av ölen kom först ja, runt den här tiden. Mm. 1873 hade alla större städer i dagens eh, Tjeckien öl. Det fanns i Berlin, alltså Pilsneröl. Berlin, Breslau, Dresden, Frankfurt, Köln, München, Paris, London, Joblana. Eh, Om man tittar på bryggerier utanför Pilsen, eller utanför Dagens Tjecken som började brygga kopior av Pilsner. Så det ja, har väldigt svårt faktiskt i researchen och, och på ett eh, trovärdigt sätt få fram vilket bryggeri i Tyskland som var först. Men Radeberger själva så det är ett bryggeri i Raddeberg utanför Dresden i Sachsen, De säger att de från 1872 var det första bryggeriet i Tyskland som enbart bryggde Pilsner. Mm. Det kanske stämmer. Sen kan jag inte svära på att, att de bara gjorde det. Men några andra kända bryggerier i Tyskland och andra länder började med pils på efter 1870-talet. Bäck till exempel i Bremen 1876. Hamburgerbryggeriet i Stockholm pratar vi om för några avsnitt sedan 1877. Tuborg i början på 1880-talet. Bittburger 1883. Vilemans i Belgien också 1883. Artoa i Belgien 1892. Pisne orkväl det är namnet, mm. blev varumärketsskyddat 1898. Så att, eh, från den tiden så började det Kan du berätta Urkwell. något om
0: namnet där? För, för mig så har jag, jag har alltid tänkt på något vis som det betyder urkällan. Ur Precis, här, och, det betyder urkällan. Är, är det så? Ja. ja så Äv, enkelt är
1: det. Även om det var, eh, företaget från början hade tjeckispråk i majoritet så var de väldigt eh, konsekventa från början att de var liksom tvåspråkiga i sin marknadsföring. Så att eh, pilsen Urkväll var ju ett, ett mer säljbart namn då på tyska. Det heter ju Prasdroy på tjeckiska, det betyder också urkälla. Mm. Eh, Kronbach är ett annat tyskt mm. märke, började brygga pils 1900, König 1911. Och före första världskriget så var borliga byggerier till pilsen då eh, bryggde redan över en miljon hektoliter per år, så det var riktigt stort redan för mer än hundra år sedan. Mm. Några andra kända tyska pilsenbyggerier idag, Fältins, byggde enbart Pilsner från 1826 och Warsteiner från 1828. Men fortfarande 1970 så var bara en fjärdedel av allt öl som byggdes i Tyskland Pilsner. Idag så är det ju dominerande öltyp. Mm. Och den tyska pilsen. då om man ska jämföra med förebilden så är det mer högfjäst som pilsen relativt sett var då när den kom. Och det gör ju att väskan framträder mer och eftersom vattnet ofta är hårdare än det i, i, I pilsen så är bäskan lite råare i sin karaktär. Mm. Jag tänkte avsluta med några korta ord om, om begreppet pilsner. Du, du börjar ju mm. med det så här: Pilsner inte det är bäsch liksom bara ja, så. Och, och, um, I de flesta sammanhang, liksom, eller som förstås i alla fall bland ölvänner, då tänker man, som vi har chattat om flera gånger i det här då att, att det är relativt högfärgäst öl. Ljuslager som ofta är mer eller mindre välhumlad. Det, mm. det kan liksom alla vara överens om.
0: Lite bäsk, krispig. Bäsk, krispig. Ja.
1: Eh, ja. Vilket ju även Pilsner-Orkväll var. Nu tänker man ju mer på att den är maltig och rund liksom, mm. och bäsk.
0: Mm.
1: I många länder så är Pilsner som begrepp synonymt med ljuslager helt enkelt. I Tjeckien så betyder öl från pilsen. Ofta menar man ju pilsner -Orkväl. När man säger liksom Pilsner så menar man Pilsner-Orkväll inte... Janbrinus eller från något av det halvdussin bryggerier. Men rent liksom språkmässigt så skulle även en stout från en craft vara en Pilsner. Det är ju mm. allt från pils. Mm. I Tyskland så håller man sig till det där liksom, att man skiljer Pilsner från helles och sport genom att det ska vara mer högfärgäst och framförallt mer bra art. det är en ganska viktig distinktion i, i Tyskland. I Sverige fanns ju länge vid sidan då, vilket vi pratade om för några avsnitt sedan, av många andra öltyper också. Men de två dominerande lagerölstyperna var ju det som kallas för pilsner och lager. Så även här så gjorde man en, en tydlig åtskillnad mellan mer högfjästa och bäskare, ljusare pilsner och den maltigare mindre humlade och ibland kanske lite mörkare lagen. Och senare blev pilsen en skatteklass som motsvarar folköl. Och det, det gav väl begreppet pilsner ett ganska dåligt rykte, liksom pilsnegubbe och pilsnefilm och sådär. Mm. Och eh, idag i folkmunt oftast som vi har sagt några gånger och synonymt med öl. Avslutningsvis tycker jag det kan vara värt att notera att internationella lagringsmärken som ju inte är speciellt lika väl kan man tycka idag. Jag tänker på Karlsberg, Heineken, De kallas ju för pilsner på sina hemmamarknader. Mm. Så att... Eh, jag skulle vi säga att en relativt krispig lager som är ljus blir förstås som pilsner i de flesta sammanhang?
0: Mm. Även fast det inte är helt korrekt? Ja, jag vet inte vad som är korrekt Nej. i det här sammanhanget. Jag
1: har själv vacklat i det här. Jag har ibland kallat all ljuslager för pilsner, till exempel. Mm. Amerikansk Budweiser skulle man kunna kalla för en pilsner. Mm. Men det är svårt att komma ifrån att, att fortfarande då, pilsner i orkväll trots att det är liksom ägt av ett eh, multinationellt... Eh, Japanbaserat företag eller allt sånt där det är liksom det är enastående inom begreppet pilsner fortfarande. Mm. Ja.
0: Nej men det är ju en av de första alltså för mig i alla fall så här smakminnen eller öl om, om vi har eh, pratat om modern lager och så vidare när man provade Helles för eller vad heter den? hell första gången. Och så ja, där. från Jansson, ja. ja. Så var vi Pilsner för mig en av de första som jag vet, jag vet inte vad det var. Jag, jag tyckte alltid den var godare på något sätt. Den var krispigare än vad de här vanliga första ja, ljusstarka öl man hade druckit. Ja. Jag, jag vet att när man var ung, jag försökte ofta beställa, fick man alltid på fot sådär. När man, ja, och det, ja. Jag vet inte, det var någonting med det som ja. tilltalade mig. Om det var bäskan eller vad det var som, ja, någonting var det. ja. Men sen i, i Tyskland då, som du säger, då har du ju helles och export då, för att krånga ja. till det ännu mer.
1: Oftast när jag åker till Tyskland, jag brukar skoja med mina mm. eh, resedeltagare där att de inte får dricka pilsner.
0: Mm. För
1: det är en, en utländsk -typ. Nu när vi är i Franken till exempel, då ska vi dricka frankens vollbier, kellerbier, Rauchbier, Schwarzbier, mm. alltså lokala mm. märken kanske. Mm. Eh, men det finns ju mycket bra liksom, pilsner kopior
0: även där aha, förstås. Aha. Ja. Nej, pilsnär, det gör ju att man... Det vattnas i munnen när vi pratar om de här sakerna.
1: Ja, när jag träffade inför det här avsnittet här om häromdagen jag, jag kunde inte hålla med, så jag knäckte en burk orkväll hemma och det var... Eh, satt riktigt bra. Det går inte jämföra förstås med upplevelsen på flodhästen eller hos Jelinek i Prag eller ens liksom Svejk eller något annat ställe här i Stockholm. Men, men det... är när man peppar sig själv så har det något speciellt måste man ändå säga. Ja,
0: härligt. Mm. Nej, tack för den här genomgången, Janko. Och vi har bara en sista grej att säga. Eller två saker ska jag säga. Det ena är att det här avsnittet krävdes av en lyssnare som heter Karl Lövenborg. Han sa, nu måste ni göra ett avsnitt bara om Pilsner. Ja. Så det ska ni veta, att gå in på Instagram, på Jankopodden. Skriv där i DM om det är något särskilt ni vill att vi tar upp. Så kan det hända att det dyker upp, precis som Carl eh, gjorde här nu då.
1: Jag, jag tror vi har i stort sett uppfyllt alla önskningar hittills ja. faktiskt.
0: Ja, Jag tror det, faktiskt. Vi, ja. vi, we aim to please, som man säger. Ja, precis. Ja. Och sen då, självklart, eh, ska vi också nämna vår sponsor- Humlegården Ekolager som sponsrar Jankopodden och det är vi så glada för. Och Humlegården de vänder sig till alla som vill brygga öl. Och det är både privatpersoner som aldrig har bryggt och det kan vara avancerade hembryggare till både små och de största bryggerierna och de har all utrustning ni kan tänka er att behöva. Det är malt, det är humler, det är gäst. Det finns Sveriges största assortiment av litteratur faktiskt också om om öl och bryggning. Så att eh, där är verkligen någonting att kika in på deras sajt humle.se. Och hör gärna av er till någon av dem som jobbar där. De lever och andas bryggning, verkligen.
1: Ja, de bygger själva. Och blir ni sugna efter det här avsnittet på att brygga en, en pilsnekopia så tycker jag att ni, ni eh, rådgör med dem och skaffar de råvaror som behövs. De har tjeckisk golvmältad malt genom Weiermann. De har satshumle. De har de rätta gästsorterna och uh, små påsar för vattenbehandling också. Så att det är bara att sätta igång.
0: Ja, då kan, ni inte, ni kan inte klaga på råvarorna i alla fall. Nej, precis. Eller hur?
1: Det är någon annans fel om det inte smakar perfekt.
0: Ja, Så stort tack till Humlegården, Ekolager och stort tack till dig, Anko.
1: Och till dig, Peter.
2: Hej, Sajs. Som en pils när i juni. Just när går ner. se det